0: 小鹿早安，大家早安
1: ，欢早安，大家早安，欢迎大家加入今天一月二十四号星期三的全球串联早安新闻，大家早
0: 。早，今天真的好累，忍不住还是要讲。突、欸、然讲过了，<笑>真的忍不住要讲
1: 。九度，现在我,我看到我这边的显示是
0: 。对啊，哦，好，那你你如果跟日本体感比呢？嗯
1: ，不太一样哎、欸，就是。呃，我们从大阪回来的那一天，大阪也非常的冷，
0: 嗯
1: 嗯，然后而且我们离开的时候有大水特报，哇、呃，可是艳阳天很奇怪，太阳很亮
0: ，就是走出室外的体感是不同的
1: ，嗯嗯嗯，然后很干，然后空气很很比较薄，对，跟室内都暖气不太一样，对啊
0: ，台湾就没有暖气的习惯，我刚我刚刚真的是开了。太冷，还好有变频啊。好，那社群来聊一个，我不知道你有没有看到。我其实前两天就看到，算是这几天最热门的一个英国直播影片
1: 。嗯，我没有哎
0: 、欸，还没看到吗？對我觉得一定会一定会看到，因为非常多人会剪出片段来。就是呃，现在在社群媒体上面，其实还蛮流行呃，你说直播或者是。侧拍一段那种人很多的地方，突然来一段很精彩的音乐表演。
1: 哦、oh, ，有有有，嗯，这还蛮多的嘛，车站啊，啊什么百货公司这种的
0: 。没错，那现在这个事件就是发生在前几天的英国的一个车站，嗯、有一位 Doctor Doctor K， 嗯，就是钢琴家，他是 K 博士，这、就是他的艺名啊，他在网络上用这个 Doctor K 走跳，他叫做 Brandon Caverna。嗯，那他常常在英国的一个车站叫做 s a i t Pancras， 呃，圣潘克拉斯的车站表演，就是那边有公共的钢琴嘛，钢琴就摆在那，大家都可以弹。只是他会在那边弹的时候，有时候还开直播弹。可是这一次出事的是，他弹一弹，那个直播其实拉的还蛮长的，好像快有两个小时、呃，因为他想要把事件发生的当下跟后续都拍进去。嗯，就是本来都很愉快啊，嗯，谈一谈，旁边就会来点歌啊什么的。哎、欸，突然出现了几名持有中共五星旗的中国人
1: 。嗯、呃，发生什么事？这些中国人，他们
0: ,他們本来也是看起来好像蛮愉快，在旁边听钢琴，就后来突然说、嗯、不要拍，不要拍，什么你不能拍我，我就英文开始在有点冲突，就说他们不想要哦，他们的保有自己的肖像权，所以不可以拍，要停止拍摄。然后开始就就是要求跟指控这位钢琴家跟他的拍摄团队，嗯，那这位钢琴家就觉得自己的权益受到损害，而且觉得很荒谬，这个要求很奇怪，嗯、甚至他就开始讲一些有点对立的话，比如说 “This is not China”， 然后直接说他们说呃说、uh, “You you communist”， 然后结果共他被说共产，哦、被说他就是共产，嗯、共产说、嗯、他说 “That's a communist flag”， 他说那是一个共产的旗子，旗、嗯、结果被讲的人。恼羞成怒说 “you racist”， e r 就是两两边的互相指控点有点奇妙，就是从你不能拍<笑>是怎么这么激嗯，对，变成说你共产，你那个共产棋子，然后被讲共产棋子，人觉得你种族主义，
1: 种族，嗯，然後还警
0: 察还来了，而且警察后来跟这几位大概有呃几位，我看有没有明确讲出几位啊？就人数还不算。少两，我看至少有两三人
1: 。可是中国人这这些是不是嗯、呃，这个回应说是种族，其实是不是认知上面有一点出了问题？他说那个是棋子，然后但是他却把它上升成一个种种族
0: ，嗯、呃，有点奇妙。就可是我知道他想表达的意思啊、嗯，就是你不能因为我的身份。就质疑我的意思，然、no, 后、哦、你不能因为我是 Chinese 歧视啦，我怎样怎样，嗯、对他想要讲那个 discrimination、嗯、的问题其的，歧视的问题。那这个影片就闹得非常大，也升起了非常多讨论。我我真的想要讲一个点，就是以我们，你一定很有感啊，我们一定签过非常多的影像授权同意书吧？对，就是其实要拍很多的合作影片的时候，都要先签。但是我就在想说，这种。呃，车站直播的实物工作上不太可能，真的叫每个路过的人全部签嘛？不可能、嗯。对啊，所以其实大家都，我觉得大部分人就写说不想被拍就不要过去啊。<笑>大部分人在网络上就写说，这是几个拿五星旗的人很奇怪，他们又想要听，嗯、又,想要又想要在旁边参与，又不要入境，可是又把这件事拿来当成一个纠结跟争执点，很、嗯、奇怪的,的，还报警，而且坚持在那边讲了很久，那警察还来。想要私了，警察来跟 Doctor K 讲说啊什么，不然就不要拍
1: 了。嗯、那
0: 最后 Doctor K 反而更不开心
1: ，说警察怎么站在敌人那一边、啊、这样？对，
0: 这种角度，而且他他的重点是，这是他觉得是 free speech 言论自由的一部分、嗯嗯嗯嗯嗯。他觉得你不能因为他们这样讲，然后就让我的直播去做调整，整个中断，好像他们握有了正确的法律或是话语权。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。嗯我觉得跟社会气氛跟文化都非常有关系耶。可是我觉得我很同意那个症结点，就是你如果真的不想在一个拍摄现场你自己被拍到，那你就不要去靠近那个现场嘛。毕竟我在猜音乐表演，它的镜头没有办法就是扫来扫去，就是好像三百六十度追着你跑。它毕竟重点也是，嗯、呃，一部分的音乐表演本身，还有就是现场的气氛，它必须要捕捉。呃，大家看到哇，这么。好听，或者是哇，在这个地方出现这么棒的音乐的时候，那种氛围，嗯呃，还有我呃社会气氛，就是我觉得英英国、美国，嗯，西方吧，就是比较会容易忽然发生一件事件，然后所有当下处在那个人事、时地、物的当下的这所有人就，就呃一起有一个自然的反应，这是很正常的。那东方比较、嗯、比比较会少一点点。那如果你的情东
0: 方这种公共的，比如说一些快闪、街头快闪表演，那旁边有摄影机在侧拍啊、嗯，那也会拍到路人什么的。嗯、那我我得说，路人的确，如果他要去追究的话
1: ，对他有权利
0: 。对，那那那,那影片拍摄方，道义上是必须要上个马赛克，或者遮掉这些不开心、不想要上镜头的人，嗯，是没有错、嗯嗯。可是通常啦，一般人的尝试里面就觉得，你、嗯、这是公共的拍摄，那自己注意到镜头就会回避吧
1: ？对，回避掉就好了。我觉得还有就是那个冲突的界限吧，就是如果在当下大家真的很 enjoy， 然后。呃，你自己不想避，然后却把它放成一个冲突，那也就是
0: 打乱了大家在
1: 现场的享受喽。快
0: 乐性质啊，所有人都不要听音乐了
1: 。嗯
0: ，<笑>的确是这个样子。所以这几天就哇，因为涉及到的元素实在是太丰富太多了，所以这个影片也在演算法的推波助澜下冲得非常广。嗯
1: 啊，你像演演算法的推波助澜，我现在、嗯。不太开心，就是因为演算法会这样，所以我容易滑开社群网站的时候看到的都是冲突或生气或有人叫骂，就是我真的蛮容易挥到这个，因为会有
0: 情绪反应。我都滑到,滑到这个，
1: 滑到这个，可是我真的很不喜欢，谁会喜欢？很像你打开一个一个门或打开一个礼物的盒子，然后里面全部掉出来都是负面的东西。就是谁会喜欢这种我看到的？但我还算
0: 可以接受 Doctor K 他这个影片的处理方式是，是他其实没有把五星旗什么放在他的封面上，所以我看到封面的时候，哦、他也没有、嗯、对他的字幕呃标题也没有下任何关于 racist Chinese 或是 discrimination 这些词、哦。他不是故意
1: 要做起来，
0: 对他强调比较是警察有来要阻止他拍摄、嗯，然后他在直播。所以我想，我那个时候一开始好奇想看的点是说，哎、欸，直播为什么会有警察要来中断？发生什么事了？嗯，对，所以他没有去用他的标题或者缩图去激化种族对立，嗯、或者是任何的你说政治认同的身份。他想要强调的是，他的自由受到影响
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那我觉得另外一个相反的，就是我最近看很多的 videos， 不论是国内的、国外的，就是会踩在。呃，故意会引爆的，比如说政治，或者是选举，或者是好这边打人好了，这种比较有明明显对错，嗯、呃，或者应该怎么做的这件事情，嗯、他故意去放大他的愤怒，不论是在效果上面哦，或者是在嗯、呃、语气表达上面，然、呃嗯、效果字啊这些，然后下面的人就会同仇敌忾，啪、嗯，全部都是这样子。我可以理解，就是。这个立场这样可是如果他比如说每一天都因为肠到盐算法的甜头、嗯，他就在这个角度上面往死里踩，嗯、然后我就发哇、嗯，这真的是
0: 很,很激化对立的感觉，对，
1: 很激激化，
0: 对啊，大家，总之呢，就我觉得这算是一个社会现象的缩影吧。但是我觉得每个人都可以有一些思考跟做法上的注意。好啦，这个社群时间差不多了。跟大家就聊这个、嗯，在英国车站 ，Doctor K 的影片是这几天热播的好。好，那我们来整理一下今天的四题大新闻盘点哦。中，这第一题是中国新疆地震，这规模蛮大的， 7 1的地震，嗯、那已经有传出死伤。呃，本来是受伤的。消息后来又传出死者，那专家还说余震会持续一段时间，我们待会来整理。在第一题，第二题则是美国的消息，最高呃，这个是最高院支持拜登的政府要来拆除德州边境的铁丝网。嗯，在快要选举的时候，又有很多的相关消息，
1: 哦哦、真是的。<笑>
0: 对对，有一种哎，你这个判决是否是对着这个最高院，就最高法院嘛，就是不是有一种针对川普的感觉呢？那又允许了现在政府去做一些德州边境的措施调整。第三题则是 AI 的，算有一点特别，有点有趣，牵涉到政治的题目，就是说 AI 机器人它模仿美国总统参选人，结果被 OpenAI 下架了。嗯，你说 A I 的应用，结果哎，这家提供开放平台的 Open A I 这个公司、嗯，本意是让大家去用更多的你说 G P T 的应用嘛，应该是好玩的或者是对人类有益的。嗯、就他们发现这种模仿美国政治的参选人，就把它下架了。那等一下整理一下是哪些的考量跟细节。最后一题则是科学家说，他们比较缺乏俄国北极地区的数据。所以可能这个地方会变成气候监测的盲点、嗯。好，我们就先从中国的新疆地震消息开始喽
1: 。嗯，呃，其实不止新疆，它的邻国吉尔吉斯啊、呃、也有感受到，就是在凌晨2点零九分、嗯，呃，我我确认一下这个时
0: 间，昨天的凌晨。昨天所以
1: 其实昨天我们在早安新闻的时候、嗯，我已经在聊天室有看到有人用一种快讯，或者是哦，他刚刚收到这个新疆方面传出来的消息，其实有小小的聊到，就是在聊这个地震。嗯、是，在昨天凌晨的两点零九分，七点一的强震，呃，这个规模七点一，然后目前已经确定三人受伤，还有多栋的房屋倒塌。呃，如果声音小声，再提醒我一下，现在有突然变小声吗？还是还 OK？
0: 我觉得还好，哎
1: ，好。那再来就是我刚刚说了，不仅是这个新疆地区，还有邻近的国家。然后呃，主要的城市像是伊犁呀、啊、克拉玛伊、乌鲁木齐，然后库尔勒这些城市的震感是最强的，所以很多民众都是在呃睡梦当中被惊醒，然后逃出家门之外。我觉得跟我们有过的生活经验其实是很类似的
2: 。嗯
0: ，就是半夜的大地震，那余震。蛮多的，我们看到中国地震台网这个网站，它叫中国地震台网中心 （CENC）， 他们发布的消息侦测到说附近总共已经截至昨天就有记录到四十多次的四十次左右的余震。嗯，那刚刚讲说大的是七点一规模嘛，那其他余震当中最大规模还有到五点三。所以大大小小的余震不断哦。嗯
1: ，那我又想一下，为什么新疆的消息嗯会比较慢？等于是昨天早安新闻，然后甚至比较下午的时间，呃、嗯，包括以中央社就是 update 都已经到晚上去了，这消息出来，其实传播的时间有比其他地震的时间来的久非常多诶、欸。嗯。哦。嗯。哎
0: ，
1: 声、欸、音现在是不是还还是有一点状
0: 况？我的感觉是麦克风收音角度是，欸、是我都没有变化、啊。制作人说恢复正常了
1: 。哦，好、嗯，应该
0: 是 Clubhouse。
1: <笑><笑>我完全都没有，所有摄设定都没有变、嗯、变化。了
0: 解，嗯、有时候就对啊，系统网络好,好,好的，不好意思
1: ，大家刚刚
0: OK 的 OK 的，好啊，对啊，所以消息持续在后续更新中。嗯，就像我们刚刚说的，还有后来这些余震啊。不过到今天看起来比较没有，呃，更多的更新，主要是到昨天下午，大概我们刚讲的这些数字，到下午四点左右的话是有到七十次的余震
1: ，对、嗯，非常多次，而且之后还是会有余震。那这一次已经知道的死亡人数就有三人，然后受伤人数五人、嗯，可是更多的最大多数遭到的呃变化，就是他们的安置的地方。嗯、呃，有改变了，有一万两千多个人，呃，转移到安置的呃比较安全的地方呃，去避免接下来的余震造成的影响。那一万多个人呢、欸嗯，我觉得很很多
0: 。呃、对、呃，而且具体的灾情规模来说、嗯，我觉得其实真的，嗯，资讯有点少，嗯，传
1: 播速度也比较慢
0: 、啊。是的，嗯，但这些是我们已经查证确认的讯息。对
1: ，新疆的大地震，七点一，
0: 是。好，我们来到第二题了。第二题是美国这边呃最高法院支持拜登政府的一个算是判决表决哦，说同意让拜登他的政府去拆德州的本来是要打击非法移民去阻碍他们跨过来的那些铁丝网。
1: 对，對嗯、呃，一开始就是。围篱或造一座墙，这个是德州州长的构想。那德州州长呢，跟川普又是非常呃密切的战友。那我觉得可以问大家一个问题，就是提到川普，你这个这个人，呃，提到川普这个人的形象、做的事情、讲的话，你对他印象最深的会是什么？以我来说，就是他的发型咯。然后排名第二名就是，嗯、呃，哇，他要造墙，他要用。这种最直接暴力的方法去处理，可能好像前几任政府都处理不了的，或者是的确本身也相当复杂的问题，嗯、他就是直接造墙跟围篱这样子。他去呃墨西哥来的移民哦，他就没有办法直接进入这样子。那现在呢，美国最高法院就已经表决通过了。现任既然是总统拜登在执政，他如果要拆为了这个非法移民而设立的铁丝围网围篱。是 OK 的，美国法院已经 OK 了，拜登呢也会这么做。那很明显的，这就成了一个大选之前的政治题，建也是一个政治题啊。为了核心选民靠拢、嗯，支持他的核心选民会知道说，哇，真是有魄力。拆它也是一个政治题，就是至少知道，就是民主共和两党在这件事情上面是严重的分歧
0: 。对，讲得很好，因为我那边看到呃一方的说法说，哎、欸，这个铁丝网的违离。就跟川普那个时候讲的一道墙，毕竟还是有所不同。那这些围篱是谁的点子呢？<笑>媒体说是德州州长叫 Greg Abbott、嗯、阿伯特的构想、嗯。那阿伯特也是川普支持者，所以的确，你说铁丝网跟墙，它是一脉承袭一脉啦。那现在讲的重点是说。近几个月也看到美墨边境的跨越人数是创下新高纪录的，嗯，所以德州州长他也的确站在德州的位置，可以来说拜登政府的作为，或者是不，嗯，说这个边境的管制做的不够啊，嗯嗯嗯嗯嗯，因德州就是在要冲的位置嘛，但呃，关于边境又是牵涉到联邦政府，不完全是德州州政府决定的事情。
1: 嗯，我们这边有看到照片，就是这个铁丝网到底是怎么达到这种隔绝啊、阻、哦、隔？你们不要过来。它其实还要跟货柜一起组合，就是货柜它有厚度嘛，然后也有一点高度，然后呃，再用铁丝跟货柜就是拼拼在一起，就是搭配起来做成了一个边境的围墙。的确是蛮荒谬的，因为你看现在科技，我们。第三题马上就要讲了，就进步到什么程度？但是最直接暴力的做法，就是去用一道墙。嗯、就是呃，我之前对要、啊、low tech 就直接来。就拉嗯、在川普竞选的时候，我想象当中是真的是一道我不知道像长城那种
3: 水泥
0: 砌的墙
1: 。对，嗯，对，现在的确是比较轻量的版本啊。
0: 对，那阿伯特还阿伯特在媒体上被关注，还有一个他做过很奇妙的一件事情，我真的是用奇妙来形容。他曾经，嗯，我看他的做法哦，他在去年九月底的时候有，有有一些相关的报道说，他发了四万两千张公车票，嗯，来给嗯给一些移民，要他们自己去纽约。<笑>他说，因为纽约是自由派的。就你们这些自由派的城市，那、啊就是啊、你,你们这么想接受移民的话，好啊，那就叫这些移民搭着公车去纽约吧。<笑>这是他的，他曾经做过在媒体上引起争议跟非常多讨论的做法，就是这位德州州长。好一致
1: 哦，他的想法就是就是呛呛的，然后很直接嘛。你看墙本身也是就是呛呛的，然后但是直接暴力、嗯、粗暴、了解，啊、然后发车票四万多张
0: ，对。没错，那我看到、啊、这边呃，今年一月的新消息是说，如果截至到去年十二月底的话，德州已经送了多少？八万两千人从德州边境的城市送到华盛顿 D.C. 啊、纽约、芝加哥、费城、丹佛跟洛杉矶等等城市，合计八万两千人，用巴士去送，<笑>就是截至去年底，所以有好多八万两千多人。他真的是给人家车票就是送走哎
1: 、欸，哎，我觉得好好好难哦这一题
0: ，
1: 嗯，人家都已经说实话千辛万苦来了，然后也希望在美国生活，然后他第一站是一个不收呃不欢迎他的州
0: ，对，是州还说
1: 那我给你票你去其他地方，我载你我去其他地方
0: ，对啊，这真的是实实际上在今日的美国发生的事情，嗯嗯，好的，那我们继续在美国。嗯、看到 OpenAI 的这个牵涉到刚刚讲算政治嘛，或者是当下的时事，可是来到科技议题以后，又有点奇特，有点敏感
1: 。科技政治题，我觉得这一题非常有趣。你知道我的这种就是科技跟政治选举的交界啊，嗯、我真的非常有趣。我这一题看到的时候，我觉得可以好好来。讨论，然后甚至去找呃类似的台湾有案例
0: ，我等下跟你聊哦。好好
1: 好,好，对<笑>类似的案例，我都觉得很精彩。呃，以美国来说，真的会有一种选举会发生的事情，也是选举文化的一部分，就是你会接到选举人他打电话给你，他当然是之前已经录好的录音，他不不论是跟你呃想说希望你可以出去投票，或者是在这很简短的录音当中，就是呃在支恳求你支持他，这就是。美国选举文化会发生，选民会接到电话嗯，可是你看，想想物换星移，到现在这个这个科技，声音这件事情已经可以 AI 的方式以假乱真。就算不是这个选举阵营想要发挥出来的讯息，也可以透过这个候选人的声音去故意讲一些怪怪的话，你也无从得知吧？你如果接到一通电话，假设今天 AI 的这个技术，我接到电话是 h o 哈尔的声音跟我讲，那他在讲超级怪的是。哇，那是因为我很认识浩尔，我知道哦，这可能有诈。万一不认识浩尔的人呢？对吧？就是类似这种概種票电
0: 话，嗯，就是白票电话、嗯，我们大家比较生活经验上接过的
1: ，嗯。你听
0: 到一个，哎、欸，好像这次有参选的人，可是他讲着一些奇特的讯息，嗯，不认识的人可能就以为这个人真
1: 的，是这样这样子。那你不论是呃，拿来做呃。我就觉得这种 deepfake 这也是声音的真伪嘛呃，没有办法分辨，然后它这个可信度也一下子没有办法解决的状况之下，它的确会衍生很多我们现在立刻会想得到的问题风险。所以 Open AI 直接做了一个决定，嗯、就这个是原来 Base 在 Open AI 上面的一个迈阿密的公司，他做的一个技术。嗯，但是 Open AI 它既然是作为呃母公司的 platform， 他们就说呃不可以，这个应用没有办法，不可以。对，而且他本来就是一个选举阵营，他自己做出来的
0: 但。对，这就是有趣的地方，因为通常大家对于这种声威技术或者是科技模仿人生、嗯、比较不开心的原因是，他的用途是盗用啊，或者是恶意的应用。可是这一次不算是恶意应用，因为是支持这位是一个民主党的众议院议员，呃、对 ，Dean Phillips 是支持他的政治团体去，嗯、等于政治团体是客户，他们要求一家。迈阿密的新创公司去做这个机器这个 chatbot， 对，来帮他们支持的这位众议员去助选的意思。嗯，那因为他知名度可能还不够高，可是他又想要参加总统大选嘛，或他想要用
1: 一种比较有效率的科技方式去增加他的触及，对，没错，或打破他
0: 自己的圈圈。那那但,但是却被 OpenAI 认为说这样还是不行，所以就把他下降。那我刚刚说台湾的案例没有这么直接，因为。我遇到的台湾的科技公司是一个小团队、嗯，他们也避免这种争议啊，所以他们反而是我认识台湾这个公司是比较明显的娱乐化的处理，让三个当时台湾总统大选的候选人去做类似擂台辩论，还有配上很浮夸的画面，所以大家一看就知道这个是娱乐或者是 AI 做的，而不是本人在这里。
1: 然后理解，那至少一开始意图或者是真假，其实很明显的可以看得出来的话、嗯，哇，那个危险程度感觉就不会那么高
0: 。可是相对就好像也没得到那么多关注，啊、<笑>就争议也少。啊、那像这一题这一次为什么会这么被大家关注，嗯、就是因为争议蛮大，的，
1: 太像太真了。你可以回来聊聊这一间新创公司，迈阿密的这间做呃模拟的模仿网红或者名人声音的机器人的这间公司叫，叫 d o l p h i 那他是透过 OpenAI 上面的模型啊、呃、来运作的。我完全可以想象，他有的时候拿那个嗯模型去呃生成一一长串的对话模式，然后他就用这个候选人的声音嗯、呃、放上去，然后这样子一整套就是他的脚本哦，他就会打给打电话给你嘛。然后你甚至可以跟。电话上面跟他对话，说你在意的选呃选议题是什么，然后你是什么样呃年龄层，然后支持什么样过去政治立场的选民，那他也可以透过这种几乎是没有效呃没有造成任何成本的，因为是机器在打嘛，机器在在在对话嘛，他可以收集到非常多的资料，然后更理解然后他的选区在意的声音。好的用途是这样子，完全可以想象；嗯、不好的用途就是那也可以做一些。别人敌对阵营也可以通过类似的技术去让他说出一些怪怪的话
0: 。嗯，对啊。那现在，现在我们先稍微更新一下现况，就是 Delphi 他已经从现在争议事件之后就宣布说不方、嗯、不不接受任何政治团体或个人使用他们平台了。所以我现在去搜寻也没有很容易可以找到他们。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以哇 ，Delphi。
1: 而且我刚刚看到一个很重要的消息，就是因为今年台湾算是第一个咯，但是台湾结束之后、嗯，后来很多很多的总统选举都会在今年举行，就是很多国家今年都会举行选举，超过全球一一半的人口，所以非常重要，就是假讯息的打假，或是去辨别它的真伪、嗯。所以 OpenAI 它有说，在选举登场之前呢、啊，我们已经是结束了啦。就接下来的选举登场之前，他们自己会推出一个 disinformation 去抗对抗他的工具，对抗恶意假讯息。嗯、其实早安新闻在这一块上面，其实讲的非常非常多不同的方法，包括省内也跟我们分,、呃、分析过哦，假讯息还有不同的类型，你从它的意图、嗯、它的传播路径去分析它的类别。
0: 嗯，哇，所以也,也我觉得这个也很值得关注，怎么用 AI 来辅助大家去辨别、对抗恶意的讯息、这些错假资讯
1: 。嗯。嗯嗯，就例如说，他直接就不允许旗下 ChatGPT， 或有个叫 d e l l E 3 h r e e 的影像生成工具、嗯，这些工具是不能用在政治活动上的
0: 。哦，直接回避，把这个区块切开。了解，这是 OpenAI 算是蛮新宣布的，上个礼拜吧的消息。好的，我们把第四题速速<笑>跟大家分享完，对，马上准备。准备要接近室内的时间，继续上来跟我们聊。嗯，好的，嗯，我們第四题刚刚讲了说，科学家表示缺乏俄国北极地区的数据嘛，对，那跟乌俄战争的确是也有相关联。就讲到说，哦，因为乌俄战争开打之后，更加的缺乏俄罗斯北极地区监测站的科学数据
2: ，那变成
0: 了一个资讯的缺口。嗯所以，如果你要做全球性的气候变迁的侦测啊、追踪啊、预测等等，北极这边就缺了一块。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，对。所以接下来，呃，这个气候监测是不是有盲点？其实就是会发生在，我没我每次想象北极都是一片荒芜，嗯、是因为早外新闻会告诉我说，其实不是，那里面很忙碌有，有科学家。对
0: ，南极也是。
1: <笑>对，完全打破我的这个知识瓶颈，这样子。那这一题我们最后就是跟大家聊，就是在哎呃北极的这个地方气候监测，就是因为它的一个数据有一个缺口，然后所以我们当然希望所有的科科学研究啊，呃都是很完整的，所有的数据进来呢都是嗯、呃、可用的。可是如果还有一个盲点，哎、嗯，这个恐怕就会对于科学研究的过程，然后造成一些瑕疵。
0: 对，嗯，我们看到研究人员主要说有60个左右的研究站资讯在北京这边、嗯，那俄罗斯就占了17个，就占、這個、比非常的高，快要三分之一。所以如果缺了俄国的资讯，那个影响是蛮大的
1: 。也有就是，如果嗯俄国不愿意分享，或者他做作业的过程不透明，毕竟他占了最多的观测站嘛，以占比来说，对啊，这个整个研究或你要了解全貌的数据就没有办法完整了。
0: 嗯，所以这个在科学界的角度，就是必须要去沟通跟呼吁了
1: 。他说，如果去比喻的话呢，像一个公寓或社区里面、哦，很多户嘛，很多房子，有些人邻居很好，有些人很不好。可是呢，如果有一些邻居，他的房间屋顶明明漏水了，但他就不说。然后他因为不说，其他人都不知道。然后到搞到最后，整间房子都淹水了，然后甚至还影响到其他的地方。那这个就是目前北极的状况。言下之意就是，嗯、你要做科学研究却不透明，然后数据也不公开，其实会造成风险跟困扰的
0: 。嗯，这个说法来自丹麦的一位研究人员，叫做罗培兹·布朗科。是他做的大的比方，那从丹麦的角度去看北极研究，就当然靠近地理位置又更靠近很多，那他的体感也很鲜明。这是我们今天的四个题目，好，那我们准备要来接近 SMC 找科学，然后要什么
4: 哈喽， l l 早安，小鹿，早安，各位早安，晨内，好 h e l l 我是台湾科技媒体中心的呃执、嗯、行长徐内。那今天呢，其实我我今我,我们昨天在选题的时候，本来要选你们刚刚讲最后一题，嗯，然后对、啊、表示北极的这一题，对，嗯、没错，它的确很重要。然后，但是我们整个团队讨论之后，我们一致的。嗯，决定我们要讲今现在这个题目，然后呃，也谢谢海我跟各位听友提醒，我知道我上一次的那个麦克风一直会有一个声音，嗯、所以如果呃那个今天也有的话，再麻烦大家提醒我，没问题，没有
0: 了好好好好，好好好，太好了，<笑>就是那调整
4: ，<笑>好，嗯。我们要今我们今天要分享的是一篇上周四的研究，虽然已经过了几天，嗯、但我们就一致认认为，我们就要讲这一题，这样好。好，这一篇呢的实验对象是果蝇
2: ，而且是
4: 雄、欸、雄性的果蝇。嗯，科学家发现雄性果蝇在多次求偶被拒绝之后，调节压力的能力会变差。哦、<笑>然后他新英文新闻稿的标题是写说。Male fruit flies really don't take rejection well。意思意思就是说雄<笑>果蝇真的不是很会接受，就是被拒被拒绝。嗯、对对对对,对。那嗯，科学家要怎么知道、啊？对啊，是怎么知
0: 道的？而且只有男生嘛，<笑><笑>男生女生被拒绝应该都很沮丧吧
4: ？<笑>对，但是因为在果蝇的世界，就是男生要求雄、哦、性要求偶，然后雌性呃，他可以。决定他要不要这样子，其实，在人类社会也是这样，大部分都是这样。但他们就是因为是雄性求偶比较常见，这样、嗯。这群以色列科学家，他们就把雄果蝇分成两组，有一组呢，嗯、呃，雄果蝇是先把他们跟已知道、已经知道交配完的雌果蝇放在一起，所以这些雌果蝇就不想再被再交配了、嗯，所以这一群。熊果蝇就会一直失败，这样。嗯，那另外一组就是有成功交配的胜利组熊果蝇、嗯。接下来呢，科学家就把这两组果蝇放在一起。然后他们就发现，被拒绝的这一组，他们比较不会想要跟其他果蝇社交，就是他很低落，他,在、哦、他就心情不好，对，他在角落这样，他不会跟大家一起，<笑>对他不会参与集体行动。而且如果把他们捉对放在一起，就是一直是成功的，一一只是被拒绝的，他们就会发现被拒绝的雄果蝇，他们攻击性比较强，他会主动去挑衅另外一只有成功交配的雄果蝇，这样啊，不开心啊<笑>、嗯，对，不开对我等下可以贴一个以前的研究影片，他不是这一次。是的，但是嗯，他那个影片在用慢动作，大家告告诉大家说，果蝇是怎么攻击其他果蝇，就是都都是熊的这个行为叫做 lunge，lunge， lunge 它这个字有突然往前冲的意思。嗯，那实际上的熊果蝇行为就是它会用后脚这样撑着，然后突然跳起来去攻击，就扒另外一只头，就是揍它这样，很气，很气，<笑>很對,对对对。那这个实验里面，科学家就计算说，哦，如果被拒绝了这群熊果蝇，他们会很明显的对有交配过的熊果蝇做出更多这种攻击行为，这样。
0: 对，<笑>我脑海中实在充满了那种青少年或者男校的画面，<笑>對,不<起><笑>对不起
4: ，对啊，对对对对对，八
0: 头的画面
4: ，对对对。好，那嗯那，
0: 对啊，那可是为什么要做这个实验去？有那我觉得那一组被拒绝组好可怜哦
4: 。对，其实留言里面也有在问说，很有趣，但它的贡献到底是什么？嗯。<笑>对，就是大科学家为什么要这么,麼<笑><醒><笑>这么无聊？这样我在看新闻的时候，其实有这個感觉，但去看研究以后，就突然觉得研究问题很重要。就在生物上面有一个抽象系统，就是奖励抽象系统。对、嗯，那之前也有讲过，例如说肚子饿的时候，如果吃到东西呢，大脑就会很开心被满足。然后下次肚子饿的时候，就很想再吃、嗯，就是知道说吃东西会让我快乐。嗯，天气冷的时候，喝一个热咖啡或热巧克力。你只要知道这件事情会让你快乐，你就会想。驱动你这么续做继续做，讲白对，讲白一点，就是大脑会需要这一类的 reward， 这种奖励会做。嗯会做让我们快乐的事情。嗯、那这个系统非常复杂，但是在不同的生物、不同的作业上研究其实很多了。例如说，另外一个是熊果蝇的实验，就是在二零一二年的时候，就有科学家发现，如果熊果蝇非常像的设定，如果熊果蝇一直求偶被拒绝的话，嗯，他们比成功的熊果蝇会喝更多酒来刺激这个奖励系统。喝酒？怎<笑>么？果蝇喝酒？对，其实果蝇什么杯子？<笑>其实果蝇，呃，这个生物它会喜欢，呃。本来他就会喜欢有发酵过的的食物的东
1: 西、啊，对对
4: 对。所以我们如果是呃水果，他在快要烂掉的时候、太熟的时候，就会有果蝇嘛、嗯。他们本来就喜欢，嗯、他们发现成功组呃不对，拒绝组比成功组要多四倍，就他选择酒的机会要,要去买醉，<笑>就他会比较选择酒精对。然后他们成功组，因为已经交配完了，他对酒精的没那么有兴趣，因为他这个大脑的奖励系统已经被满足了。是
1: 来自于呃，求偶成功
4: 、配偶成功。对对对,对、嗯，大家记得，这是我们在讲雄果蝇，不要
0: 不要代入感太强
4: 。对，不要不要想到你。或是你的朋友这样子，<笑>相相反来说，我们对于生物在应对那个不开心或者不快乐的状况，它到底会怎么反应，或者说生物在这种压力底下那个生理机制是什么，这是比较少研究的、嗯。这是为什么这个研究现在要问说，他如果是有失败，那他要怎么，他会怎么处理这些压力，然后又是什么系统？嗯、大家要想哦、啊，就是我在动物，尤其在动物的世界。嗯、呃，如果我要获得这个奖励，我是必须经过一些挑战的。我要去找食物，我要去求偶，然后我是可能会失败的。那在这个挑战，它就跟压力非常有关系。所谓繁殖，至少在动物的世界里面，它是高度竞争的一件事情，也就是它有社会性的。嗯，而且它成功的成功或失败，攸关的不只是个体的生存，它常常也是族群的生存。嗯，那再来就是果蝇，已经是一个研究很透彻的模式生物，它的行为很好观察，然后它也很好培养、哦，所以研究者就用果蝇来了解那求偶失败对于它的行为能不能找到一些相关的生理机制。这样子，呃
0: ，有找到吗？嗯
4: 、对，其实，在果蝇里面，刚刚那个、嗯、喝酒的实验，酒精的实验，也有发、嗯，就是也是发现同一种大脑、呃、神经细胞，它会释放一种化学物质，叫做神经生态。Y， 哎、欸，酒精那个好像是神经生态 F 總。总总之呢，抱歉，这个名字没有更容易懂的方式了。它就叫神经生态。嗯，总之它是大脑，呃，果蝇大脑里面一种化学物质。那呃，其实已经知道它们跟果蝇广泛的这个生理行为是有调节作用的。那科学家就发现，如果你抑制神经生态 Y 这种化学物质的接收，果蝇会比较不耐饿，跟他们求偶失败那种不耐饿的行为非常类似。所以科学家接下来做一件事情，就是他把这个成功交配的雄果蝇，他去剔除这个可以接受这个化学物质的基因，就发现即使是成功交配的雄果蝇，它也会像失败的雄果蝇一样，对饥饿的反应比较大。嗯，所以科学家认为说，这个机制很可能和果蝇承受压力的这件事情，以及它会发展出什么行为是有关联的、嗯。对，所以这算是科学家在国营这种生物上又更了解了这个压力的生理机制，这样子。嗯嗯嗯只是。虽然，呃，我们看到这个很明确的这个关联性，但是果蝇相对来说离我们还是，它是相对我们是非常非常单纯的生物这样子，所以这个结果要怎么推论到其他研究的生物上，嗯、呃，还是需要更多不同种生物的研究才会知道。这个实验结果它可以让做不同生物的人也可以知道，哦，在果蝇上发现这个，那我可能也会、嗯、也会想要知道，在不同的生物上是不是也有这样子的嗯机制，然后也。慢慢的可以知道，那人类怎么应对压力这样子。好，讲、嗯、完了，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢。史内
0: 太酷了，<笑>这一题代入感太强了。但最后史内有提醒了，就是这是果蝇的研究，不见得能够直接套用到其他生物上。但有趣的是说，嗯，对对，就大多以前都在讲说我们怎么样去研究奖励机制嘛。可是这个研究让我听到的是，哎、欸，压力机制跟这种压力的应对。听起来就更在换了一个角度，而且更广泛一点
1: 。我觉得以人类来说，虽然一直要说不要代入嘛，可是这真的很像啊，嗯、行为上面有类似性，然后、嗯。而且我也会觉得说，学习去应对压力其实是一种心理调试的能力。嗯，那如何不去借酒浇愁，或是攻击其他胜利组
0: ，不<笑>对不对？去死去死团。
1: <笑>对啊，胜利。而且其他任何事情，不只是以人类来说，我们的社交元素有那么多。嗯，也呃，工作上面的成功也是一种啊，嗯、就是抗压性这件事情就会发生在各种层层、哦、面的。
0: 对哦，这个要讲起来，我都懂你讲的，就是哎、欸、会有那种比较啊压、嗯、力啊，其实
1: 对啊，羡慕嫉妒恨，
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯你想做事情就是没办法得到啦，这
0: 样就是就会有成就感跟挫折感
1: 的交错交织。想起小时候爸爸妈妈讲的事情，就是长大了你就会知道人生不如意事十之八九，讲、哦、出来都要哭了。小时候多天真啊，就觉得我想做事情，我努力。
0: <笑>我听过一句很有哲学性的<笑>、呃、有趣的词，叫做“常想一二”。我小时候听不懂，或者说为什么要常想一二？嗯、他们说，因为人生不如意十之八九、啊，所以剩下一跟二要常常去想
1: 。啊、<笑>可是那这样也很好啊，蛮有哲理的。八九当中去调试了抗压的能力跟技术、嗯、技巧、呃，心理的掌握度也比较高，所以才会日常生活也维持、嗯、好好
0: 的。呼吁各位果蝇跟人类们常想,<笑>常想一二，
4: 常想一二，常想
0: 一二。所以说，哦，太有趣了，谢谢今天的 S M C 早科学。我们来全球串联，我看有几位听友有准备题目来跟我们分享。来,我來看一下连线系统稳定度。我们先跟翠翠连线成功，好，没有问
5: 题。翠翠早。啊、早安，小友，早上室内早安。对我是从来没有掉过线的翠翠，<笑>没有，我我真的很久没有更新了，考不考试？所以他应该可能就处于在那个就是最好的状态这样子。好，那呃，今天来分享一个我觉得是对接下来要来观光的人可能会不错的小消息，就是呢，在静冈县的一个就叫富士，就是、富士山的富士，富士市呢，他们的就是观光局呢正在嗯、呃、开发，就是跟。驾训学校就还有那个租车呢，要结合一个就是访日游客的行程，就是他们要教那个。如果说你已经是有驾照的外国观光客的话，你可以到这个，就是这一个是他们的驾训学校，就是参加一个就是驾训课程。那这是属于一个外国人的专属的。行程那原因其实很简单，因为以台湾来讲，我们都是左驾，但是因为日本的是右驾、嗯，所以其实有些人租车来的时候，一开始就是会不太习惯嘛，对，所以呢，他们就是希望用这种方式呢，促进他们当地的观光，因为他们那个地方其实因为我刚刚讲是富士嘛，他们其实那边真的就是可以很清楚看得到富士山。可是他们啊，结果发现，因为他们当地其实交通跟其他的城市比起来相相对不方便，所以大部分就是哎、欸、来到这个就是富士市的车站那边，然后拍个富士山的照片，逛一下就会离开。他们都没有比较深入的在这个当地观光，嗯、所以他们想要为了促进当地观光，就想说就是利用让那个旅客来到这边学习开车的方式之后，你就可以租车，就是你知道。去自驾这样子
0: ，专门给观光客的驾训课就对了是。
5: 是的，是的，还是训练幼驾，训练幼驾。但是前提、哦、基本上这个前提是你本身就要有驾照嗯。嗯，合理合理對，对啊。那他们当然就是在那个他们会就是在那个驾训班的时候会先就是让你看影片，但是用你那个国家的语言，因为他们目前是先找了两组台湾人去试，然后就是会告诉你说可能日本<笑>日本的。嗯，开车的差异在哪里？然后哪些地方是要遵守的？然后接下来跟你差不多看完之后呢，嗯、那个他们就会带你去跟教练，就是直接上路学开车这样子。那这个行程目前预计是大概是。一点到两个小时左右，它其实是没有很短，因为毕竟是要让访日的观光客做一个就是快速的，对，快速的训训练，快速的上车。而且另外就是，其实日本的嗯驾训班他们的设施啊，跟课程其实也蛮完整的。那他们期望说用这种怎么讲体验的方式，因为其实这种驾训体验其实对外国人来说，说不定也是蛮怎么嗯，就是蛮新奇的。所以他们希望能用这种方式成为另外一种观光资源。对，那另外就是呢，因为他们真的离那个富士山非常近，所以其实他们学校的顶楼就可以看到超级美的富士山。對等下我再那个分享，在那个就是 VIP 区数给大家看。嗯,嗯那其实嗯，就是顺带一提，其实日本因为很多人到日本自驾却无法习惯这一个所谓的右驾，那其实每一年都会发生非常多的事故。那甚至是因为我看到另外一个新闻是在北海道那边。他们的一个租车公司就表示说，他们在嗯十一二月的时候发生的事故有七成，就是他们租车发生事故的七成，大部分都是外国人。那很大的原因是因为他们看不懂，因为日本有一个非常特别的交、嗯，嗯，就是叫做临时停止的。标志就是说，在你过那种什么十字路口的时候，你要稍微停一下，看左右边，嗯、就是因为看不懂，然后大家都会直接冲。是、嗯，因为在日日本习惯非常非常习惯礼礼让行人，我也跟小布讲过嘛。然后呢，所以可是在在他们不太会扒，就是不太会扒别人，就是不会扒扒这样子，他们也不太比较不会容易超车。嗯，对，这、就是为什么外国人因为不习惯日本的法规，所以很容易就造成事故这样子。对，那其实预计大概这个行程可能是四月份会、嗯、上路，但是、嗯、因为那个是我朋友去体验的啦。那我想说，如果之后四月份有开始之后，我再分享给大家，因为我觉得对想要来自驾人来讲，这个应该还蛮重要的。嗯，真
1: 的，嗯、真的
5: 分享谢谢。谢
1: 谢
0: 。謝謝啊、而且等学会之后，嗯、你在那边就可以再开着车、嗯，不是只走短暂停留。
1: 嗯嗯嗯嗯，然后也习惯当地的驾驶文化。Sorry，
5: 我再补充一个，它就是它其实还有另外一个课程呐、啊，是给所谓的白纸驾驶做的。哦、oh, ，Sorry， 嗯、呃，在日本有一个名词叫做嗯、呃、paper driver， 就是 paper driver， <笑>就是说你。考到有驾照但
0: 不会,完全不會,但不會完全不会开车的人，
5: 对我们叫做、嗯、就叫做白纸驾照呃驾驶。然后他们其实有另外一个课程，日本本来就有另外一个课程，是给说哎、欸、你拿到驾照却没有开车的人，你可以回去驾训班再稍微的上课。所以其实有一些在日本的台湾人就说，我想要先上这个课程，我觉得,得很有趣。对，补充<笑>一个小知识，谢谢，谢
1: 谢谢谢哦，很特别耶。<笑>嗯
0: ，对这个单字我那时候学到，觉得超酷的 ，paper driver。就不是英文单词，它仿英文单词。
1: <笑>对，那个架构
0: ，对你有一张紙，但是你其实有驾照不但不会开，<笑>所以是 paper driver，
1: 像紙一样了。对好，好，谢谢翠翠。嗯啊、呃，对观光客也很友善。好，接下来我们连线 James。哦、oh, ，James 要继续延续我们今天讨论的那 Open AI 整个 GPT Store 里面还有什么是被禁止的
2: ？太好奇了 ，James 早安。早安，小鹿早安。对，我现在其实在，在开车回家路上，可是我还是忍不住听到这个禁止这个政治的这个故事里面的机器人、嗯，我还是上来分享一个相关的新闻。好，就是说，呃，浩小鹿不知道有没有用过，就是 OpenAI 的那个语音功能嘛。有。它、啊、其实它那个声纹啊，就是在调的时候、嗯，其实我觉得有些都还蛮有磁性的。对。嗯。對然后就有一些
0: <笑>还有呼吸声，哎
1: ，很棒
2: 啊！对对对， CG、其实很拟真、嗯。对，然后当然这样子声音，有些开发者就想到一些。idea 有些一些想法，就是说把它做成可能要是男女朋友这种有关系的那种、嗯、呃角色设定
1: 啊、嗯对，对对对，很喜欢被打电话、被接到电话的这种，
2: 嗯，<笑>对对对，然后可能有各种角色设定呢，可能是什么呃你要呃 Asian 或是什么，就是各种人种、各种这个、哦、呃背景都有人在做，然后这个在就是 OpenAI 的观点上来看，其实是。呃，违反他们这个使用的、呃、这个规章的，所以说呢，呃，在这几周，呃，很多都被就是被禁掉了这样子。嗯，呃、当然就是什么
1: 规章啊？这样有违反到他的什么
2: ？对对对，就是他的使用规章，其实里面有一个，就是说，呃，他这些 c h e a p e 在做的时候不可以有呃 faster， 它叫做 faster romantic companionship， 或是做一些 unregulated 呃、嗯 uh, activities， 就说的很。啊、呃，没有那么简显易懂，不过应该就是，对，就是可能是一些罗曼蒂克的一些关系啊，或是说，可能一些是跟这个呃三个人类的这个三大要素嘛，就是呃 ，sex, death and taxes 的第一样，就是可能跟这个成人有有关系的一些、嗯呃、话题，可能就不能去用机器人来做哦，很基本的，嗯
1: ，人类的对设定这样子，嗯
2: ，对对对，所以说他们的观点可能就说这些。用途可能会对他们公司的这观感啊，或是说就是呃有一些 unintended consequences， 因为毕竟情感是一个非常强的一个一个 m o t i v a t o r 就是很强的一个动机，可以让人做各种事情。所以他怕机器人可能有一些不当言论，然后导致呃一些不好的行为也好，或是说呃人的这个呃精神状态不好也好，可能会有这个嗯、呃对，可能他们没有办法控制的
1: 、欸。哎、欸，那云端请人就被禁掉了。必须这么说吧
2: ，呃，必须说就是在 GPT Store 被禁掉了。<笑>可是呢
0: ，<笑>新创
2: 公司呢就有新创的方式，然后就有当然有其他家公司慢慢也在做这种就是云端前缘之类的服务，当然会有，就是就,就像以后春笋要慢慢的冒出来了，嗯，对。然后其实大家如果想说，就是现在科技演变嘛，啊，就就像是当年电话啊，然后我们到什么打带，或是说什么。啊、呃、，DVD 也好，串串流也好，呃，这个其实每一个都可以想到有一些，就是啊、呃，说来听就就是成人这个产业的一些用途，对吧？嗯、所以说，其实我是觉得说，未来就是毕竟是人的可能基本需求之一，也有可能就会再继续下去。我觉得是一个有点像是文化上的演演变吧，因为现在其实有 YouTuber 这种东西嘛，就是这种虚拟、哦、呃偶像也好啊，或是说啊、呃，就这种虚拟这种崇拜也好。其实也是有这个市场存在的，所以说未来现在是语音模组嘛，现在慢慢有一些语像模组了，未来可能会有3 D 的这个这个生成模组会慢慢的出现，所以说可能会慢慢的会有这样子的产业慢慢兴起啊、呃，这个是可以稍微去去关注一下，去看一下，就是是一个很有趣的一个现象。这个东西当然就是要跟就是现在社会上的文化同时的演变，让这个。这个虚拟器，也许有一天，有朝一日会变成，就是非常常见一件事情。嗯，对，嗯，嗯，就想跟大家分享一下、哦、以
0: 上。谢谢，谢谢 James，、哦、好,好有趣哦！表示现在 OpenAI 的确还在阻挡这个趋势。对他开了一个大
1: 门，然后可能会有问题，像 in, unintended consequences 的东西，就先再进，再进，先挡
0: 一下，就是先挡住这个所谓的浪漫的陪伴关系、啊、是被禁止的，<笑>不可以去培养。
1: 政治刚才说听了不行嘛，浪漫的陪伴也不行了
0: ，太有问题的就一个出现一个先挡一个。
1: 对啊，好像在打地鼠哦。
0: <笑>有目前有点像。
1: 好，啊
0: ，谢谢 James 带来这个云端情人，现在目前 OpenAI 不给不给放行的消息。嗯、啊我们在今天最后一位连线来宾是汉朝老师 ，Hello，Hello，Hello， hello, 早安，大家，大家早安。对
3: ，刚才听 s n n 德的报的这个果蝇的研究啊，这两天在加州出差，然后都是跟一些这个平时只有在电脑上见面的同事见到我。他说他们好几个人都跟我讲说，我没有电脑上看上去的年轻。嗯，所以我觉得我现在压力指数也很高，所以我明天下班之后已经约好了这个男士护肤啊，我要去这个好好拯救一下我。苍老的容颜，<笑>好的，嗯嗯，不是酒精，是护肤，压力很大，压力很大，不好意思。<笑>那这条消息是来自于路透社，就是啊、呃，在乌克在这个乌克兰被俄罗斯入侵之后，北欧的丹呃这个芬兰和瑞典当时就在二零二二年的时候呢申请加入北约、嗯。那芬兰的这个就是申请很快就得到这个其他三十一个国家全部同同意通过、嗯，但是瑞典的呢却卡在了土耳其和。匈牙利，呃，土耳其。不过今天呢，土耳其的议会批准了瑞典加入北约的申请，所以现在是达成了这个三十国的要求。现在只剩下啊、呃，匈牙利。那之为什么之前土耳其会这个有点像 boycott 瑞典呢？主要是因为就是瑞典它没有把一些在这个就是土耳其视为恐怖分子的这个组织视为恐怖组织。那其中就包括了这个库尔德工人党武装。那瑞典一直以来对库尔德工人党反武装的政策是比较中立的，并不是像土耳其或者欧美这样、嗯、是直接进行谴责啊，所以所以土耳其在这一点之上呢，就以此这个向瑞典提出交涉。那最终瑞典是进行了一些有限的让步啊，就修改了国内的这个反恐法案，就有点像提高了对于这个库尔德啊工人党他们的这个安就是警戒等级。那因此，这个土耳其在今天呢，就是他在去年十二月的时候，其实土耳其的外交。委员会已经通过了申请，那今天是正式由土耳其的议会啊，是这个呃大比分通过啊，批准了瑞典的申请，所以现在只剩下。匈牙利一个国家在这个阻止瑞典了，那为什么匈牙利在阻止瑞典呢？主要其实在于，呃，匈牙利现在的政府呢是这个奥班，奥班他已经当了五届总理。那在二零二二年四月的时候呢，他是第五次当选。那他在上台以来，一直以来都是实行这个就是极端的民族主义政策，但是在外交立场上其实是比较这个倾向于就是。呃，俄罗斯还有就是中国啊，就这些所谓的集权国家，然后再加上就是啊，他在国内上的这个、啊、民主制度有点出现倒退，所以欧盟在二零二二年的这个夏季，大概就是九月的时候，就不再是匈牙利为一个完全民主的国家，把它定为一个威权民主的国家。那奥班有点像就是受到了刺激，所以就开始在这个啊瑞典入进入北约这件事情上就开始进行 boycott。嗯，那当然就是北约自己。也有一点的缺陷，就是北约的章程里边其实并没有，就是把会员逐出这一个选项，就是会员只能是自动 withdraw， 而不能是直接的逐出啊。但是这个并不意味着就没有这样的机制，因为北约并不上，就是它并不只是一个军事合作组织，那它更多的是一个守护自由民主价值的组织啊。这个从北约的这个宪章第二条以及这个一九四八年的这个大西洋联合公约当中的第这个五百二十八。业里边的这个就有解释到，那所以北约其实还是可以去修改自己的章程啊，可以把这个已经不在民主的匈牙利给踢出去，不过时间还要更久啊、呃，也就意味着瑞典加入就是瑞典获得匈牙利通过这件事情，短时间之内啊，就是路透社当然是没有这个直接给出说明，但我个人认为呃，匈牙利应该不会很快放行啊、呃，不过并不意味着就是瑞典。就没有机会与北约展开合作，因为现在北呃瑞典已经是北约的深度计划合作伙伴啊，这个全球只有一例。那他也参与，现在正在参与北约正在这个波罗的海三国举行的联合军演啊，这个瑞典也有派出自己的军队去这个参加。那这个在北约之外啊，就是仅次于瑞典地位的国家，应该就是这个澳大利亚，然后纽西兰，然后日本，还有南韩，他们都算是北约的战略合作伙伴。然后还有一个就是在。之后就是乌克兰啊、呃，乌克兰是跟北约是安全合作伙伴。那瑞典如果能够加入北约的话，其实是对北约一个军事实力很大的提升。呃，大家可能现在觉得瑞典是一个这个不太起眼的小国，但历史上瑞典其实曾经是欧洲强权之一。那现在瑞典也是北欧五国当中唯一一个拥有完整军事工业体系的国家。呃，瑞典也是自能靠自己国家以一己之力造出这个四代战机的啊，这个它是。他的这个萨德，他的这个啊，萨博就是啊 ，J。J39 啊，这个代号是施救 Griffin 啊，它的战机在这个欧洲是与这个法国的飓风和英国的阵风并列的、啊，所以他的军事实力还是很强。而且如果说他真的加入北约的话啊，也就意味着整个波罗的海基本上就被北约纳入自己的控制范围之内啊。俄罗斯这个一直以来普丁所担心的被北约围堵，最终也是、啊、变成了现实啊。但现在来看，就是土耳其宣布这个加入，呃，土耳其这个就是通过申请。啊、嗯，就、呃、能展现出北约的这个自己本身的一员。当然，现在匈牙利是一个比较大的异数，主要是因为这个奥班这个人。但是现在就看北约要用什么样的方法了，来这个针对匈牙利。然、呃、后通常来说，可以通过外交谈判或者是施压。但如果说奥班是铁了心要在这条路上走下去，那匈牙利很有可能会成为第一个被北约
0: 给踢出去的国家。哦、嗯，就让我们拭目以待。嗯，嗯就是这样。哇，原来。呃，匈牙利跟瑞典还有这一段，<笑>我不知道匈牙利跟瑞典有有点卡卡的
1: 。我刚想说，对啊，如果真的演变到最糟糕，踢出一个国家这件事情蛮大的大，在国际上面，对啊、
0: 嗯，又会变大新闻了。嗯、不过还,还在谈啦、啊，就还不太确定，要自己去看看。嗯、而且韩超帮大家带来这个补充
1: 这个知识空缺，非
0: 常新，因为土耳其这个消息是几小时前才传出来的。
1: 对啊，那根本对那一块好陌生哦。嗯
0: 。嗯不,不过，不过，不过，不过我还是觉得我的皮肤比较重要，所以我真的要去做护肤了，<笑>压力好大
1: 。<笑>
0: 好了、啊，护肤好像比酒精好一点<笑>、呃
1: 。我护肤的有点小心得了，汉超，我们再聊一下，可以
0: ？
4: <笑><笑>
2: 好
0: ，谢谢今天 SMC 找科学是 Nate， 还有我们的串联来宾翠翠 James， 跟汉超带来丰富的不同面向的消息。嗯那今天还是
1: 明天都还是非常的冷哦，嗯、所以特别注意，如果要出门的话，嗯、洋葱是穿法穿脱比较容易。嗯嗯
0: 嗯，没错，所以大家在保注意保暖。那我昨天听到的是什么？阳明山跟乌来下雪，欸、可今天应该就好像反而比较不会下雪哦，所以应该要要暖回来了吧？大家还是多多注意。
1: <笑>对啊，呃，我今天要去上一个很特别的色彩鉴定课。嗯呃，去了解自己在色彩分析四季当中，嗯、呃，色彩呃，对，鉴定什么样的颜色适合自己，我从来没有唱过。从韩
0: 国开始红的，对
1: ，没错没错，红过来的。所以、嗯，比如说女生选择什么颜色的彩妆，然后衣服要买什么色系比较适合你，这个就是这个课在教你判断。嗯、那所以，我今天要去上，然后回来明天跟大家分享，我很期待。
0: <笑>好、啊，等你分享，我跟你小、嗯、先小分享一个，就我太太去、嗯、去完以后，她觉得我也要去。<笑>
1: 哦，真的吗？他自己去了，去了他跑去韩国
0: 、哦，他就很喜欢，然后他就觉得我也应该要去。哦、他说，因为我常常要配衣服什么的，可是我就、哦、我就叫他帮我配就好了。
1: <笑><笑>对他可以啊，对
0: 啊，我也觉得。嗯、<笑>好，再<笑>期待你的分享
1: 。好，我明天跟大家说。嗯，
0: 明天见啊，拜拜，。